0: 大家好，欢迎来到博客小火锅，我是谢信仪。现在的时间是二零二零年十二月二十二号晚上六点半。今天和我一起在台北市民生东路城邦出版集团录音室的贵宾是还有我战区关怀协会的执行长张允兴。允兴，我们先和大家打声招呼吧。静莹姐好，各位听众朋友大家好，我是允心。嗨，今天的波克小火锅的国际锅呢，我们邀请允心来聊一聊她的工作，就是还有我战区关怀协会到底在做什么。那其实我知道允心更喜欢大家叫他 Fu 米，这其实是一个奈吉利亚的名字。嗯、那我们就从这里开始聊起了。我想先问一下允心，为什么你会有一个奈吉利亚的名字？很多人可能都还不知道奈吉利亚是在哪里。哦
1: ， oh, 的确，对，吉内亚在西非。嗯，因为我在二零零九年的暑假的时候开始到英国念书。嗯，然后那个时候呢，心里就是觉得我是要做非洲研究的，嗯、因为其实在高中的时候读到了一本翻译的这个语言学的作品，然后我就看到说哇，里面的非洲语言学家好酷哦，又有那种人类学家探险的精神，然后又有一种非常浪漫的那个，就是在意。异乡啊，然后跟不同的人民相处，接触多元文化，然后又可以做语言记录，我觉得是一种国际级的工作。所那时候被这个工作方式深深吸引，嗯，然后我就觉得我要做。语言学家，而且我的第一站就是非洲。非洲那那个时候，因为我们英国的学校亚非学院，它跟奈及利亚是比较有学术交流传统的。嗯哼。事实上，他就是去奈及利亚成立那边第一所学院，也就是大学、嗯、The ，University of Ibadan。然后，所以那个时候我就跟着系上的德国学姐一起进入到了奈及利亚中部的乡村。然后，我的 host family， 我的接待家庭就问我说。你中文名字叫什么？我就跟他说，我中文名字翻译大概就是 “joy” 的意
0: 思。嗯嗯嗯,嗯
1: ，叫 “joy”， 那你就要叫 “fu mi
0: fu、um、mi la yo”。“fu mi” 意思就是 “joy”， 欢乐。哎，对，在卢旺这个语言当中。哦。嗯、那所以你后来有留在奈及利亚继续这个浪漫的非洲语言的工作吗？我其实当时应该是没有嘛，但是没有，沒有因为你后来就创立了，还有我占据关怀协会，对，这中间转折到底是什么？其实
1: 是在奈吉利亚的时候，因为我也在乡村，嗯，那可是我那个时候一查资料的时候就发现，哇，竟然。我们虽然是同在非洲的奈及利亚，但是比如说它的 GDP per capita 有到美金两千元，嗯、可是呢，一看这整个非洲的资料，在整个东非那就是低到不像话，嗯、可能是只有六百美金、两百美金这么低的南苏丹这样的地方，嗯，嗯那我就觉得。我在纳吉利亚乡村的生活其实过得很平稳，然后他们那边的人呢，非常的友善，对我非常好，我就觉得这样子的环境其实他们过得非常的安稳。其实呢，我说不上来他们到底需不需要我，不管是我的学术研究也好，不管是我出一份力做什么社会工作也好，其实我觉得纳吉利亚是可以自力更生，然后自己可以相处的依然自得的一个环境。那这个时候我就注意到，其实、嗯。整个非洲最需要别人的关注跟力量的投入的，其实，在东非。因为啊，我不知道呃，之前有没有跟杏玲姐谈。过我在一一年的那个时候，暑假要从伦敦飞奈及利亚的时候，我是经过开罗转机。嗯，当时呢，我们机上有四个人是唯四要这个跨业转机的人，其中就是有两位当时是要飞往他们说南部苏丹，当时还没有独立，还没有独立，就正在宣布独立或联合国认可他的身份的当口。嗯，然后等于说还没有。那还有一位白人女性是。NGO 的工作者，嗯，然后呢，我只知道他的口音是欧洲，然后当时我们没有聊到国籍或什么的，嗯<哼>然后那个时候我就说啊，我来自台湾呢、啊，我要去那边做田野调查。可是他们三个人都是经过开罗要飞南部苏丹，那我觉得南部苏丹不是在内战中吗？嗯，可是其实他们常常往来的人，比如说就像我们现在一样，还是可以进出，因为我们知道有安全的途径，以及说内战当中并不是整片。土地都会在什么交战
0: 火之中
1: ？是，它是有一个区块一个区块。嗯，所以那一个很强烈
0: 的人道工作者的印象，就在我心里留下很深的印象。所以开罗机场成为你职业生涯转折非常非常重要的那个晚上，那个转机的时刻。
1: 我在零二零三年的时候几乎忘了这个夜晚，嗯、可是当我。有一次哦，就是遭遇过那个尼日河水坝泄洪，然后什么淹水啊，我度过千辛万苦的到北方去做了一个演讲，又再回到村里的时候，我想起了那一件事情，嗯，然后我就觉得在奈及利亚，就算是做学术工作。他、啊、也会跟人道工作一样，需要历经千辛万苦，因为那边的环境就是比较属于呃开发中啦、啊，然后基础建设施缺乏。嗯嗯、那我觉得如果同样要付出这么大的 efforts， 那我希望可以做的是人道工作，因为人道工作对于我喜欢的非洲，对于这整个社群，我觉得。能够直接的帮助是大的。那、嗯、如果我留在那边做学术工作，其实我到最后服务的只是国际学术社群。我整理出来的资料，当地人也不会有兴趣。我都只是要给学术使用，他们的呃国际的读者来来看
0: 。嗯，那我想问一下说，说 Any Taiwan 这个。英文的名称啊，其实听起来不是太清楚，那反而是中文的，就是还有我战区关怀协会。那很明显，我要告诉别人说，怎么样都还有我。那你关怀的就是战区。那战区除了你刚刚提到的。南部的苏丹还有哪一些主要的地方？嗯，然后都在做什么呢？如果那个地方是战火之中，有哪些是一个外国的女生，然后算是人不多的一个机构，你们能够去那边做些什么？嗯嗯，嗯
1: 首先就要说的是，其实我们组织是没有能力进入真正的这个战火的区域，嗯、然后处理所谓的就是紧急救助啦，或者是说在战争国家当中这样难民营的工作，嗯、那是联合国的工作，做、嗯、非常大型国际组织。那我们处理什么呢？我们是在战火国家的周边，也就是说，平常我们比如说以南苏丹难民来说，嗯、其实。它有超过一百万的南苏丹难民，其实在内战结束之后，都还在滞留在，比如说乌干达。现在就是我们首要的工作区域。所以你工作地方主要就在乌干达、嗯。对，目前是。可是以协会的整个我们的呃，就是说愿景来说，嗯，我们希望，因为我们是一个倡议型的组织，嗯，那所以我们希望未来可以在土耳其，因为土耳其目前就是收容叙利亚难
0: 民最最多的一个国。家。
1: 另外，接下来就是要到我们的南部亚洲，也就是罗兴亚的这个
0: 长期的一
1: 个可以说是难民这样子状态。那我们希望可以有亚，还有可以说中东或者欧，然后还有。非这样三个据点，然后我们完全要做妇女赔礼工作。嗯，因为呢，难民有第一个阶段是他要逃离他的战火区域，接下来他还有一个安置问题。对，因为通常联合国难民营设立在边界，它也是属于一个中继的单位。嗯<哼>，接下来他要把呃不应该回乡的，然后要安置在其他国家。那可是这个安置的问题就很多了。嗯，这需要所有的国际组织协力来处理。嗯<哼>，因为他们第一就是。没有住的地方，第二就是没有工作，第三他的小孩可能没有办法适应当地语言，因此就学会有问题。嗯，所以还有我的定位呢，就是要在这样子呃难民。然后他准备要度过他的中继站，到最后的这
0: 个 settle down 的这个部分，嗯，我们来处理的是当中的妇女就业。那我想问一下，是说你怎么样同时在做社会倡议的过程当中，又去透过赔力去服务这些需要的难民？那你们赔力哪些项目呢？嗯
1: ，我们现在呢，因为南苏丹还有乌干达，或者说还有东非其他国家，其实像是肯亚的很多偏乡，还有坦桑尼亚跟伊索比亚的很多的山区，他们其实都是水电还有各式各样基础设施，也就是交通跟运输的限制都非常大的一个地方。嗯，那所以我们跟。我以前在奈吉利亚的经验，还有跟曾经我服务过的美国的伙伴组织，嗯，我们整个讨论了很久啊，还有我自己呃跟我们协会的成员讨论了很久。那最后锁定的培力项目就是裁缝工作。哎、欸，不知道大家像我小时候啊，我们附近的邻居妈妈都还有在用脚踏缝纫机，哎、欸，就是说它的生产力是超越水电限制的。那它断电的时候也可以继续缝纫，然后而且呢，在非洲当地哦，其实它是我们世界上最后一个、哦、整整个大陆整个 continent 都非常习惯定制衣服的一个地方。现在还是吗？是，这个恐怕哦，呃，没有去过非洲，或者说去过非洲但只有去过观光。风景区的朋友们是无法理解的，但是如果你只要深入到非风景区的任何的偏乡或乡下，或者是非主要城镇，你就知道，我们去非洲可以用两样东西来判断当地的人口，跟大家分享一下，一就是它的裁缝。到底有几个？去到一个村落或一个城镇，你就去算它裁缝有几个。另外一个就是 barber shop， 就是这个男生的这个理容店、啊、有几个。你稍微一估算之后，你就知道那边大概住多少人。真正的人口的 residents。对，因为这个是非洲当地少不了的两样，对生活必须的，一定要去的地方。那所以，我们那边的我们训练裁缝妇、妇女裁缝工作，他们就不需要外销，在当地就有非常大的内需，所以我们很多裁缝，他不一定要受聘于我们，他可以有自己的工作空间。那我们提供给他缝纫机，还有布，让他做基础的这种，嗯、呃，等于说他有了第一阶段的资本。然后他就可以去自己接生意也好啦，或者说他接一些我们的交给他的裁缝案也好，然后可以累积，可以存自己的钱。那接下来他就可以可以自己去开一个小型的 workshop， 小型 workshop 非常小啦，基本上他只要有一台脚踏缝纫机，在市市集里面，比如说四天一个市集，五天一个市集，该到他的时候，他出现在当地，然后就会有很多的人找他修改衣服啦，然后。比较多的时候是逢年过节，还有像我们非洲，这个基本上哦，可以说是不分不分东西南北，也不分到底是穆斯林还是我们那个基督徒，他们在节庆的时候或者是婚礼的时候，一定要有
0: 定制新衣服。
1: 对，没有错，很慎重，这是他们非常大的一个传统。所以呢，我们有可能会全家人，比如说六个、十个。二十个，然后他去买同一款花色，嗯、然后呢，接下来他就去找他们喜欢的裁缝。那每一个人去挑一个款式，然后呢，就做同一个花色，然后不同的款式。对，哦、所以我们的裁缝呢，常常接一些定制衣服的案子
0: 。所以你选定了裁缝作为培利妇女的呃项目，项目对，因为我们知道他有
1: 非常。长而且持就是持久而大的内需，嗯，嗯这样他就不用依赖我们
0: 哦。那创立了这个组织开始工作到现在，你总共培力了多少妇女啊
1: ？目前呢，这很难计算，因为呢，像我们是专门做培力的，<对>所以我们有自己的工作坊。嗯、那现在工作坊当中呢，呃，全职的裁缝有三位，然后兼职的裁缝。为什么兼职？因为他还有孩子，基本上他需要、嗯、呃边带着小孩，然后边工作，嗯、<哼>所以他没有办法。事实上。维持他的家庭、带小孩才是他的最重要的任务。嗯那、嗯嗯、他希望可以开始培养自己的专长，然后多一份收入，但是这个是次要的。嗯，那所以呢，我们的现在兼职裁缝大约有十五位，这么多是？可是这个等于就是说，这个是他个人填这个签到表，对他来，比如说他今天是来三个小时，然后是来四个小时。还有他完成多少作品，我们有很多这个计酬的方式。像我们还接受一种，就是你可能本来就比较弱势，那我们就完全提供给你这个缝纫机跟布料，然后所有收入就归你。嗯，你不用做东西给我们卖，就是你可能不加入我们的案子，你就是自己做。嗯，然后，所以我们有很多种形式的合作，嗯、我们开放给不同的妈妈来申请。嗯，那基本上只要我们觉得她的状况是加入我们工作坊会对她比较好的，嗯，我们都可以让她加入。所以我们采取一种就是这种很弹性、很弹性、开放式，然后完全客制化的合作方式。对所以我们提供的就是。布料跟缝纫机，也就是当地妇女最缺乏的。那老师呢？老师的话，就就是我们的两位，我们三位专任裁缝当中有两位可以担任老师。有一位他比较是这个呃社工的角色，也就是他年纪比较长一些，哦、大概在五十五岁。嗯，那他就是有一些裁缝的基础，可他不是专职裁缝。嗯，那所以他来主要是要、嗯、呃帮助我们的妈妈们进入状况，他是要来了解我们的妈妈们的需求，因为我们这样子的单位，呃，我们不是社工专场的，可是我们有很多的妈妈、嗯、其实是需要关注，她可能是非常年轻的单亲妈妈，或者是说她就是弱势家庭长大的女孩，嗯、以至于说她结婚之后可能被先生抛弃，嗯，所以我们需要这样的一个角色来，嗯关怀他们，嗯，那尤其像是，比如说疫情期间，我从四月初开始就一直没有办法再回到乌干达，嗯，那所以我们没有办法做新的设计案，但是在当地的这个关怀我们的妈妈啦，了
0: 解他们的需求，这三位专职裁缝就。非常重要。那你跟当地的伙伴，因为疫情的关系，你没有办法再回去。那通常你们工作上是怎么沟通呢？如果他又有电力不稳定的问题，我們,我们要用脚动裁缝，是因为不会受到电力断电的限制嘛？那你跟他们怎么样沟通？通选择他们电力稳定、网络稳定的阶段，这个就很妙了。当地的这个电力哦、喔，因为我们
1: 在当地工作久的人，我们都会习惯。就是有电来的时候呢，嗯、你要赶快把你的所有东西都充满电，包括你的 power bank， <笑>你的那个、呃、充电宝，对对对，一定要先充满电。然后呢，当时那个我去的话，一定要带电脑工作也是，我的电脑就是有电的时候一定要充满电。嗯。然后呢，接下来大家各式各样东西，所以我们很习惯这个频率。雨季的时候有可能会。比较长时间，几个小时甚至一个一个白天，嗯，或者说一个晚上的断电，嗯，但是他现在大概已经不会到一整天的断电，嗯嗯嗯，这、嗯嗯、还好。那我们当地呢，虽然使用电脑的人并不多，因为经济无法负担。嗯<哼>，可是手机，智慧型手机尤其那是我们整个非洲流通的是二手智慧型手机。对对对，所以大家不要觉得他们其实就是跳接很快。买、哦 oh、iPad 是不是？那我们都是二手的。对。所以二手的市场那个很衡平价，所以我们人手一机，然后基本上。我们那边最流行的一种这个 SIM 卡付费方式，那、啊、就是就是属于这种 top up 的形式，反正就是你现在有多少钱，嗯、你就去买那个机，那个叫什么东西
0: ，储值<职>，对
1: 对，储值卡，然后你就储值进去，你就省着用，这
0: 样。对对
1: 。所以呢，嗯，我们那边就是以这样子的一种通讯方式，然后我们全部都在 WhatsApp 上面，我跟我们的裁缝们，然后以及其他的妈妈们，嗯、我们都在。挂在平台上面
0: 联但我其实还蛮好奇的一点是说，你怎么会看到裁缝这个项目作为妇女培力的一个优先的选项？是你自己本身，就是除了小时候看过妈妈或看过家里的长辈有。裁缝机之外，你自己是有兴趣这个吗？这是真的
1: ，我自己也有兴趣。嗯，就是呢，在娜吉利亚的乡下的时候啊，嗯，我就是我我的休闲活动，<笑>就是做完田野调查、做完采访啊，然后整理完资料，嗯，就是每五天一个市集赶集的时候，跟着我们家里的姐妹们，然后去裁缝房做衣服，就是去市集挑一块布，然后接下来就去旁边的那个裁缝工作
0: 坊。自己学做衣服，
1: 那不只是,是请他们做，啊、然后再有我在那边开始自己做布包包，啊、因为有时候我觉得我没办法，我很难跟他沟通，我到底想要做什么东西的时候，我就自己来，我就去裁缝工作坊说，好，现在这一个小时哦、喔，我有一个工作要完成，那我付你多少钱？那请你听我的口令，你跟我同步说，哎、欸，你车这里，车那里
0: ，你有一个想象中想要的样子，<對>但你觉得自己没办法把它车出来或。做出来，但你可以说，然后请当地做。
1: 没错，因为以他的技术，哦、
0: 再加上我的构想，那我们就可以做出一些东西，就符合你喜欢的样子
1: 。没错，所以我就发现，哦、而且他们的弹性很大。嗯、像我们在台湾这边定制衣服的师傅，他们可能工艺技术非常高，因此地位很高。但他有他
0: 的坚持。嗯嗯，对，你要降降降，不可以降降降
1: ，我懂我懂。可是我们在非洲当地，就
0: 是他们非常的嗯喜
1: 欢一些新的想法，他们就说：“哦，你也懂裁缝吗？好，我来看看你可以做成什么样。”然后呢，哎、欸，大家就这样合作，嗯、所以我就觉得哇，跟非洲的裁缝。工作是很有趣的一个合作的创作过程，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我就越来越受到这个的吸引，然后所以我就试我们村里的不同裁缝工作坊，我去看每个裁缝的强项弱项啊，他设计擅长的设计，不擅长处理的样子，甚至还有男装裁缝，因为男装裁缝师女装裁缝师是不一样的嗯，嗯嗯嗯，所以我带着这个我们家里的这个兄弟，就是大家族，我的 house family 是大家族，那我带他去做衣服。然后我们来看男装师傅是怎么做的，所以在奈吉利亚的生活当中。其实就启蒙了你后来的 NGO 工作是是没有。对，而且奈吉利亚是啊、呃，非洲的这个流行文化大国，嗯嗯 ，fashion design 的、嗯嗯。对对，它本身就是一个大国。没错，然后所以我在那边呢，也见识过非常多它的厉害的裁缝材料。像我们在乡村，我们的不远的地方的一个邻近的村落，嗯，然后就有一个。他们的一个贵族，就是叫不说贵族哈、喔，不是这个 royal family 啦，但是也是 chief family。哇，酋<笑><對>长！对，有这种酋长的女儿啊，就送、是、她出国留学，嗯、然后回来奈及利亚之后，就开了什么艺术工作坊。嗯、哼哼很多这种。那我就去我们临近村落一个 Niki Gallery， 然后那边它就是有非常多的手染。布料都是很艺术的，嗯，我就才认识到多哇，原来手染的当代创作可以是几乎是靠近艺术品一样。所以奈吉利亚是让我学习到非常多的关于奈吉利亚非洲的织品，嗯、我在那边见识到非常多，还有它有很大的布料市场，嗯。逛不完，一两天可能都逛不完那种超大集散地。嗯，然后我就觉得，其实这个就是当地一个非常强的东西，而且是跟我们亚洲传统、跟这个中东啦、啊、欧洲的手工缝制，或者说你的材料是非常不一样
0: 的一个。它有它的独特性，对不对？它它就是你看就知道，哎，这充满了非洲的风格跟非洲的元素。就
1: 是、嗯，所以我才觉得这个是可做的，哦、因为我们如果真的要做一个商业上面。的长久的一种
0: 运作，嗯嗯嗯、你必须要有自己的特色嘛？对，而且要根植在当地的文化系统跟脉络里面。是，是所以你从奈吉利亚的时代就开始把这个经验一直累积，一直累积到你后来到乌干达的工作，整个非洲东部非洲战区关怀协会的工作。
1: 对，这其实当然也是我个人的兴趣。我从小就是很喜欢做手工的一个人、嗯哦、啊，我家里呀，我的奶奶，我的姑姑啦、啊。甚至我的妈妈，大家的手
0: 缝打毛衣也好，我奶奶非常会做衣服，所以真的是不管父系母系都遗传给你这么好这么巧的手工啊！你刚刚提到姑姑，提到妈妈，那你<是>、嗯、真的不、欸、敢这样说，很幸运呢。我身边的所谓的就是妇女们，当然
1: 他们也有自己的职业，曾经嗯，那他们都可以做这样手工的东西，我就觉得我们的非洲的妇女们其实条件一点都不熟，嗯、她需要的就是一些。培
0: 力工作、嗯、一些硬体设备、嗯、一些布料嗯，那回到刚刚云欣有提到的那个，有一些年轻的单亲妈妈，还有一些在成长的环境是比较不好的一些女孩，她们这么艰难的环境，通常造成的原因是怎么样？那你可不可以跟我们分享一下？就是例如说，年轻的单亲妈妈她到了你们那边以后，你看到她是怎么样在这个培力工作当中慢慢的改。变。嗯<音>
1: 嗯，<音>我们其实。十五位这个兼职裁缝当中，大概有五位是绝对单亲妈妈，呃，也就是她的丈夫已经确定离开了，然后或者是说她曾经受过性暴力，因此怀孕很年轻就成为妈妈。那另外有五位可能是类单亲妈妈，嗯，也就是说她的丈夫是属于一种不顾家的状态，然后跟她的婚姻关系也是非常难以判断。然后另外的五位可能是他们家族是经济比较没有办法支。养他，以至于说，呃，他可能有两个小孩、三个小孩，那他没有办法负担他们的教育。嗯，那我就要来说明一下，为什么如果大家有机会听到我们在非洲做的这些关怀工作，为什么好像东非有很多这样子的单亲妈妈呢？因为当地哦，其实是一个非常强烈的部族文化。嗯，东非跟西非比起来哦，西非有比较多的。田地，然后他们旱田啦，跟我们水田是不一样的。那他们西非的这个农业环境比较稳定，东非这边大家听过东非大种植吧？它基本上山区很多，也就是说它的土地相对之下是没有办法，呃，不是那么容易种植很多这个主食粮
0: 食对。对对对。那
1: 所以呢，呃，那边的人以畜牧业为主，或是其实畜牧都是非常高级的。你家里可以拥有一两头牛，那不了。
0: 富人可以拥有的，
1: 那大部分的人可能他也。没有这样的田地，没有这样子的牲口，嗯、然后所以呢，原本以前哦都是属于人口一直是非常稀少的
0: ，嗯、因为它能
1: 够养养育得起的这个呃，它的地力就不太足够。那到我们近代，因为我们改良了粮食生产方式，进出口补足粮食，然后又加上医疗的环境的提水准提升，其实是让很多呃生育率还有就是。幼儿的存活率全部都提高，嗯、可是整个社会的环境还没有负担这样子的人口的能力，没有这么多就业机会。然后又加上呢，部族的这个文化传统当中，其实男生女生的这个婚姻关系不像我们这边这么稳定，嗯、一夫一妻制，你还法院登记。嗯、那边基本上是，哎，有一定经济能力的家族才有办法办婚礼。嗯，那像我们，即便是奈吉利亚向下地方，如果没有到一定的经济能力的话，可能结婚了都不一定会昭告天下。嗯，那所以这也给男生一个比较好离开的借口，没有人知道他到底是结婚还是单身。嗯，那所以呢？嗯这个我觉得是有文化差异呀、啊，我们当然不能说、嗯、以我们的文化来批评他们，那<对>他们有自己的一种婚姻的习惯跟男女交往的一种习俗或传统怎么来说？嗯、可是这个传统哦
0: 是在物资缺乏环境之下，对女性是不公平的，所以反而就造成了一些。女性更多的负担，这是真的，而且因
1: 为你从怀孕开始，嗯、这个孩子一定是跟着妈妈，对，那基本上，所以我们有很多的单亲妈妈，她可能这一生也不一定会结婚，或者是她如果幸运，她长到二十多岁的时候，因为我们的朋友群当中也有这样，后来遇到了跟他合得来的男生，然后结结合变成有家庭的，也有这样子的案例，嗯、可是可能有很多女性她。一生都会没有丈夫，她就要独立照顾这
0: 个孩子。孩子
1: 嗯、没有错，所以我们很多在东非呃的，就是说关怀机构啦、人道机构、社会机构都好，嗯、那我们都是妇女工作当中很大一环是照顾单亲妈妈
0: 。哦。那你们做的是赔礼，那有的机构的是强调这
1: 个社福，因为他有可能是比较是受到暴力的妇女了、嗯，嗯嗯，或者是说有一些女性，她是像我们那边传统有很多大家庭，我们当中就有两位妈妈，嗯、那她是排行非常。小的，所以呢，最后家庭没有能力照顾他，父母亲也还先走了，嗯、于是他就没有办法，可能连中学都没办法念完，嗯，然后基本上就被家族就是对你爱理不理
0: 的，嗯哼，
1: 那会有这样子经济非常弱势的年轻的女孩，基本、嗯、<哼>上是女孩，嗯，嗯那我们也有很多的。当地的社服单位是要照顾这样子的少
0: 女。生。那你提到说有些女孩她们或是孩子，她们可能中学都没有毕业，<对>这个让我想到说，在战区的那个工作里面，像你们做的是妇女陪力，她们既然是单亲妈妈，比如她们有小孩子，那她可能是年轻的单亲妈妈，也就表示她的孩子可能还小。那那些孩子的教育问题，你们机构也会有做类似这样的服务，或是说你们跟别的国际组织有合作，还是你自己对在战？活下的孩子，他们的教育问题怎么办？因为我我会问，是因为我相信教育才有机会改变未来，改变新一代视野的一个工具吧，或是一个途径。但如果这部分也在战火中也消失了，或是没有人有很大的力气去关注，那其实是另外一个危机。对，嗯，这
1: 个就是。真的要真的要分不同的环境了。嗯，比如说呢，以南苏丹来说，其实求生存是第一要务。嗯，也就是说，呃，在南苏丹，我们有一个合作的伙伴组织，他们是美国去成立的一个 NGO。嗯哼，他们的专长就是孤儿的全时间教育。也就是说，基本上他们成立的，以我们的话来说，就是孤儿院。只是说你不能只养孩子，不然。让他读书，因此他就很像一个二十四小时的安置中心，也就是 boarding s c h o o 他必须还要聘请从这个幼儿园一路到高中水准的
0: 老师，嗯、等于他是一个教育中心，嗯、但他也是一个安置中心。对，没有错
1: 。南苏丹哦，因为他是他的环境可以几乎说是。在东非最差的一个环境，因为它的内战持续了这么久嗯嗯，嗯嗯那所以呢，他们的教育机构都不够多，嗯，然后呃，另外就是以就业机会来说。男性都没办法争取到很多就业机会，更不要说传统上妇女是没有工作的权利的。嗯，你就是准备进入家庭，运气好遇到一个先生照顾你，运气不好你先生就是会离开，这样子的一个传统社会。嗯、那所以呢，呃，在当地我们很难说教育是不是我们能够提供给孩子的第一药物，因为。他们要先生存，没错，活下来。比如说，我们的伙伴组织，他们现在就在推行这个农耕，也就是。嗯，好像如果说他是地方创生，也都太也都太美化它了。基本上就是重新复耕的这种农业计划，嗯、然后这当中参与的就有地方上的孩子们，因为大家其实是需要生活，所以呢，在我们没有办法提供这么多教育机会的状况之下，因为那真的是那个需要。就是、先活下来，就是要先活下来，而且你的生活要先往前走。那教育还可以再说，但是那个是全世界数一数二的特殊的地方。嗯，那接下来就是说，我们在乌干达。嗯、那乌干达基本上其实它是有义务教育，就是说免费的教育。嗯、可是问题是，是你的父母亲如果。呃，工作机会或者说非常的忙，你需要孩子来帮忙你的生意或者是耕种的时候，你愿不愿意让孩子去读书？那这个就比较好处理。比如说，我们如果提供给他妈妈工作机会，家里多一些收入，对他可能就愿意让他孩子去念书，因为学费是免费的
0: 。因为他的家庭资源有限，<他>父母也是会有一些现实的考虑。这
1: 是没有办法。<對>可以回想我们就是台湾的早期，我、嗯、说儿子是界大战、嗯。刚刚结束的时候，是不是有很多人必须要帮忙家里的务农也好、啊，就没有办法去上学？的确，但是这是一个必经的过程。如果一个社会要发展的话，嗯、那我觉得我们已经走到了几乎是一开发阶段。嗯、可是我们也要能够理解，如果一个家庭他有需求，小朋友一起要来工作，那是因为他们整个家庭在一起成长。嗯、我们倒不要觉得是说，哎，他的父母亲怎么不让小孩念
0: 书？<懂>念书之外
1: 还要生存。
0: 他们要先生存，才有机会念书。对，没有
1: 。嗯嗯嗯。所以我们采取一种很弹性、嗯、很开放的方式，然后我们也尊重
0: 父母亲的想法、嗯、个人选择、嗯
1: 。重要是我们提供母亲工作机
0: 会。对，谢谢允欣做这么棒的工作。在今天访问的最后呢，我想问一下允欣，二零二一年你在非洲的工作，你有没有什么新的想法？
1: 嗯，我们的这个协会的朋友们都注意到，我们在二零一九年的时候呢，参与了一场 Fashion Revolution Taiwan。的一个参展，这个展场当中邀请了十个不同的设计师也好啦，创新的小品牌，我们是其中一个。嗯，然后当时呢，我就跟我们的裁缝团队说，我们做出来的这个衣服是要带到亚洲去展览的，我们其他所有品牌都是亚洲品牌，然后我们从此呢可以跟亚洲的设计师还有裁缝出现在同一个画面当中，嗯、然后我们的裁缝妈妈们。都觉得非常的开心，虽然不是他们所有人的作品都可以参展，但是呢，他们就觉得哇天哪、啊，我们竟然跟世界有所连接了。然后可能电视都没有看过，或者是说也不一定真的可以看到 YouTube， 但是呢，他们就觉得哇，我们竟然。可以参与一个国际的活动，嗯，那我们就发现这种国际上连接，不仅对于孩子，对于我们的妈妈也都是非常有鼓励性的。所以呢，在疫情如果可以回稳，那我就要带着这一年准备的这些设计案，然后新的想法，去和我我们的妈妈们讨论，嗯，然后继续把这个非洲跟亚洲之间的线把它牵稳，然后让我们的团队觉得他不是孤单的，而是他在跟世界。
0: 有所连接，哇！谢谢允欣，这么棒的结尾，也是一个很棒的新年的祝福。希望二零二一年疫情赶快结束，然后大家有梦想的欧洲、亚洲的连接都可以尽快的达成梦想。我们一起许愿吧！今天的播客小火锅，谢谢您的收听，那也再一次谢谢。还有我站区关怀协会的执行长张允欣。博客小火锅，我们有健康锅、跑步锅、书香锅、人参锅以及国际风味锅等等不同的选择。今天的国际锅就是 f u m 来跟我们分享他在非洲的工作，很棒的经验，也非常的感人，非常的温暖。那在疫情之中，我们祝福大家一切平安。下礼拜见喽，拜拜。拜拜